0: Offside,
1: Offside, Offside. Infos des DWSV Jugendclub
0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unserer kleinen Miniserie über Teilnehmende am Berliner Hörspielfestival 2022 in der Kategorie Mikroflitzer. Und auch hier nochmal der Satz: Der Mikroflitzer ist die Kategorie für Hörspiele, die maximal 60 Sekunden lang sind und die Redewendung mitten ins Gesicht sowie das Geräusch eines sich schließenden Zeitfensters enthalten sollten. Jetzt kommt ein Teilnehmer, den ihr garantiert kennt, denn das ist mein geschätzter Kollege Rainer Delgado und auch den hat Lea Eberle interviewt.
1: Ich sitze jetzt hier mit dem Rainer und spreche auch mit ihm über sein Mikroflitzer-Hörspiel. Hallo Rainer, magst du dich einmal vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin Rainer Delgado, ich bin 52 Jahre alt und arbeite beim DBSV als Sozialreferent und bin da auch für die Jugendarbeit zuständig und mag Audiosachen.
1: Du hast auch an dem Mikroflitzer-Hörspielwettbewerb teilgenommen und bist da auch ins Finale gekommen. Hast du vorher schon mal ein Hörspiel produziert?
0: Ich alleine nicht, aber wir haben beim DBSH Jugendclub mal ein Hörspiel gemacht, jetzt in der Corona-Zeit online und das war mit lauter WhatsApp-Nachrichten. Also ein Krimi-Hörspiel, das nur aus WhatsApp-Nachrichten besteht, da habe ich mitgemacht und es war sehr lustig.
1: Magst du uns einmal erzählen, wie dein Mikroflitzer-Hörspiel heißt und worum es darin ging?
0: Ja, das heißt schon grün und in der Ausschreibung, also es geht um Hörspiele, die eine Minute lang sind und wo ein sich schließendes Zeitfenster zu hören ist und die Worte mitten ins Gesicht. Und mir ist dann eingefallen, bei dem schließenden Zeitfenster so eine hochgehende Autoscheibe, so ihr ist mir darum eine Szene eingefallen, also ein Kinder, der sich auf der Kreuzung verirrt hat und dann ruft eine Frau ihm zu, wo er langgehen soll und dann äh, sagt er halt, äh, darf ich vielleicht mitfahren. Und dann ist aber die Rotphase zu Ende, die Autos haben Grün und sie fährt dann weg.
1: Also war dein schließendes Zeitfenster tatsächlich wortwörtlich mit dem sich schließenden Autofenster
0: Genau, und mit der grünen Ampel sozusagen, das war halt so doppelt. Und man konnte das halt an dem an wirklich an einem schließenden Fenster dann auch hören.
1: Wer war denn noch an deinem Hörspiel beteiligt? Also du hast es nicht ganz allein gemacht, sondern da waren ja auch andere Stimmen zu hören. Aber warst es nur du und noch die andere Person, die gesprochen hat, oder waren da noch mehr Leute dran
0: beteiligt? Nee, eigentlich nur ich. Also ich habe mir das ausgedacht, habe Geräusche von der Straße aufgenommen, von meinem Blindenstock und so weiter. Und die andere Stimme war meine Frau. <lacht> Und dann habe ich das äh, mit Audacity, also so einer Audio-Software für den Computer, die man auch ganz gut als Blender bedienen kann, so in verschiedenen Spuren halt zusammengemischt.
1: Wie lange hast du dafür circa gebraucht? Ich glaube, die Vorgabe war ja, dass das Ganze quick and dirty produziert wird innerhalb von 14 Tagen. Waren es dann für dich tatsächlich diese 14 Tage? Hattest du das Gefühl, es war weniger, war es viel weniger, oder vielleicht was schon mehr?
0: Na, ich habe halt jetzt nicht 14 Tage 24-7 an diesem Hörspiel gearbeitet, aber ich habe es schon relativ knapp dann eingereicht zum Ende der Frist, weil also man muss ja erstmal eine Idee haben, sich das genauer ausdenken, überlegen, wie und mit wem kann ich das machen, dann halt rumlaufen und Hintergrundgeräusche aufnehmen, sich den Text genau überlegen, weil das ja auch dann jemand anderes mitsprechen soll und also das reine eben schreiben, aufnehmen, produzieren, und vielleicht so fünf Stunden. Könnte ich mir vorstellen, ich, ich habe es nicht mitgestoppt, aber es ist schon interessant zu merken, ne, für eine Minute, wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Also dass sich, also so Audiosachen nicht so einfach mal nebenbei machen lassen, merkt man das schon.
1: Was würdest du sagen, waren deine Schwierigkeiten und was ist dir besonders leicht gefallen?
0: Also das so zu machen, wie es war, irgendwie ist mir das leicht gefallen. Also diese Idee zu haben und das dann so aufzunehmen und gutes Schneiden, das ist halt ein bisschen aufwendig. Ich glaube, das geht auch schneller, wenn man sehen kann mit dieser Software und so. Und wo ich halt überhaupt nicht fit bin oder oder mich nicht gut auskenne, ist so Audiofeinheiten. Also ich habe das mit dem Handy einfach aufgenommen und nicht mit einem tollen Mikrofon und weiß auch nicht, was man da einstellen muss an, an Schwellenwerten oder ob und wie viel Hall man dabei mischen kann. Und also diese Dinge, was so richtige, fitte Audioleute halt alles wissen. Also es war sehr einfach gemacht.
1: So ein bisschen im Sinne do-it-yourself. Ja, genau. Und würdest du das nächstes Jahr auch wieder machen? Oder sagst du so, oh ja, okay, das hat mir jetzt einmal gereicht, brauche ich jetzt nicht nochmal? Oder sagst du, oh, das hat mir jetzt schon Bock gemacht, das nochmal anzugehen und nächstes Jahr wieder was einzureichen?
0: Doch, ich fand es echt lustig. Also man braucht natürlich eine Idee. Ne? Also das wird bekannt gegeben, ne? also eine Minute, also wenn es das nächstes Jahr wieder so gibt in dem Format. Und dann muss man halt bestimmte Sachen da einbauen und, und dann braucht man natürlich eine Idee. Und wenn ich die dann wieder habe, dann würde ich das auf jeden Fall wieder machen.
1: Bist du sonst auch ein großer Hörspiel-Fan?
0: Eigentlich schon, ja. Also ich höre gern Sachen und hab jetzt auch, es gibt ja Krimi-Hörspiel-Podcasts, zum Beispiel vom Deutschlandfunk oder vom NDR oder WDR und ja, oft sind das auch gut gemachte Hörspiele, die ich gern höre.
1: Und könntest du dir vorstellen, auch mal ein längeres Hörspiel zu produzieren in einem größeren Team?
0: Da braucht man ja viel mehr Zeit, Man, man braucht Leute, die das sprechen, man muss den Text schreiben. Die Leute müssen das gut sprechen können und all so ein Zeug. Also das ist dann einfach viel mehr Arbeit und da weiß ich gar nicht, ob ich (lacht) mir so viel Zeit dafür nehmen könnte.
1: Aber du hättest schon eigentlich Bock, es ist mehr so eine Zeitfrage, höre ich da jetzt
0: raus. Genau, wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich auch äh, zweistündige Hörspiele. (lacht)
1: Jetzt nur abschließend, wenn jetzt jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, ey, ich hätte voll Bock drauf, ein Hörspiel zu produzieren, kannst du mir da einen Tipp geben? Was wäre dein Tipp Nummer eins?
0: Oh. (lacht) 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 Ja, also wenn es jemand auch ist, der der kein professioneller Hörspielmacher oder Macherin ist, dann würde ich auch sagen, einfach die... Möglichkeiten, die man hat, im Hinterkopf behalten und sich dann einfach was Nettes ausdenken, was zu den Möglichkeiten auch passt und nicht, äh, es nicht übertreiben und dann hinterher frustriert sein, wenn man Sachen nicht hinkriegt.
1: Also auch ruhig klein starten in so einem Mikroflitzerformat und dann darauf aufbauen.
0: Ja, oder auch ne, wenn man jetzt sagt, ich brauche ein Geräusch von einem einstürzenden Hochhaus. Und dann gibt es vielleicht auch Geräuschdatenbanken, wo man sowas findet. Man könnte auch selber ein Hochhaus in die Luft sprengen. Aber dann einfach zu sagen, na, das ist mir jetzt zu kompliziert. Ich äh, umgehe das irgendwie. Ich konzipiere mein Hörspiel so, dass ich das mit meinen Mitteln auch hinkriege.
1: Okay, dann vielen lieben Dank für dieses Interview.
0: Ja, danke, Lea. Ja, (lacht) (lacht) gerne.
1: (lacht) war auf jeden Fall spannend. Danke für die Infos und Denkanstöße.
0: <lacht> und jetzt schon grün. Geh
1: vorsicht, wir laufen voll auf der Straße. Vielleicht kriegen Sie die Ampel mitten ins Gesicht.
0: Wo muss ich denn hin?
1: Drehen Sie sich um und dann zwei Meter. Dann sind Sie sicher auf dem Gehweg.
0: Kann ich nicht mit Ihnen fahren? Oh, sorry, die Ampel wird grün.
1: Ich muss los.